0: Tout de suite, c'est le témoignage du jour. Marie Folio. Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour, docteur Anne de la Tour. Bonjour. Ah, bon bon oui. Essayez de tenir jusqu'au bout pour ma petite voix, sinon, bah comme vous êtes docteur, vous allez vous occuper de moi. Oui, <rire> comme vous pour Alors, on est là pour parler de du débat sur la fin de vie qui, qui rentre dans l'espace public. En effet, 150 Français, au profil varié, ont été tirés au sort en octobre pour former une convention citoyenne sur la fin de vie. Alors, ça ressemble un peu à la convention citoyenne du climat. Alors, la question. Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits C'est le thème à laquelle cette convention devra réfléchir durant quatre mois. Alors Piloté par le Conseil économique, social et environnemental, c'est à partir des conclusions de cette nouvelle instance que le gouvernement décidera de changer ou non la loi Claest leonetti de 2016 sur l'accompagnement médical de la fin de vie. À terme, leurs travaux pourraient mener à un changement législatif et à l'autorisation d'une aide active à mourir. Alors, qu'en pensent ceux qui accompagnent chaque jour des malades en fin de vie Ceux-ci ceux ont-ils vraiment les moyens d'accompagner leurs patients Docteur Anne Delatour, vous êtes chef de service en soins palliatifs à la maison Jeanne Garnier. Alors, auriez-vous aimé participer,
1: être ou faire partie plutôt de cette convention citoyenne ah, c'est sûr que j'ai beaucoup de choses à dire en tant que, que professionnel des soins palliatifs comme tous mes collègues et euh, participer à, à cette convention citoyenne nous aurait tous euh, euh, fait plaisir euh, du fait qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir euh, lancer ce débat euh, avec des personnes euh, qui n'ont rien à voir avec notre métier aussi. Enfin, je ne sais pas encore quel est le profil de ces citoyens qui, qui ont été tirés au sort. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les sociétés savantes sont invitées pour pouvoir les enseigner. Oui, Donc oui. ça, je trouve ça important. Ce que je voudrais euh, euh, préciser dans, dans les propos que vous venez de, de dire, et je pense que c'est important que, que nos auditeurs puissent bien le comprendre, c'est qu'il ne s'agit en aucune façon d'une évolution de la loi Claes -Leonetti. il léonetti Il s'agirait vraiment au euh, euh, conditionnel, euh, d'une autre loi qui n'a rien à voir. Pourquoi Parce que la loi clès leonetti accompagne celui qui meurt en le soulageant. Alors que... Une autre loi, d'après ce qu'on voit dans, dans l'avis du CCNE qui est paru le 13 septembre, c'est que euh, c'est une loi qui, euh, ouvre, euh, qui ouvrirait au suicide à, assisté, euh, mais dans un pronostic qui se trouverait à moyen terme. Alors que la loi claes Leonetti ne, ne déclenche pas la mort, et ça s'adresse à des malades à court terme. Donc vous voulez
0: dire que c'est deux débats
1: très différent. Complètement différent, comme... qui n'a rien à voir. Donc c'est déjà biaisé alors quelque part Eh bien, on ne doit pas parler d'évolution de la loi classe Leonetti parce que c'est faux. Oui. Euh, c'est autre chose et je pense qu'il faut faire un effort de sémantique et de rigueur intellectuelle et j'invite nos, nos députés à avoir cette rigueur parce qu'il y a beaucoup de Français, euh, et y compris certains politiques, qui mélangent euthanasie et soins palliatifs. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir mmh. parce que les soins palliatifs considèrent la mort comme un processus naturel, l'euthanasie, c'est un geste létal qui entraîne la mort. Oui, c'est du suicide assisté. Alors c'est pas ou... la même chose parce que le suicide assisté c'est le malade qui euh, qui finalement se donne la mort selon sa liberté, et son autonomie, et l'euthanasie c'est on demande à un tiers de faire une injection létale. Oui. Donc il y a vraiment donc une le grand... malade n'a pas sa, sa sa parole. Ah qui... bah si il donne il donne son feu vert pour qu'on lui fasse l'euthanasie. Mmh. Enfin oui, il, il, il a il met... déjà déclaré. Que... Voilà, même, même s'il y a certaines dérives dans, dans, dans certains pays, et on le voit, mais enfin, toujours est-il que dans les deux cas, c'est quand même le malade qui donne sa parole. Mmh. D'un côté, le suicide assisté, c'est le malade qui enclenche sa propre mort, mmh. par un geste, de l'autre côté, c'est il demande à mourir par une euthanasie et c'est un médecin qui fait l'injection létale.
0: Et c'est là le souci, en fait, quoi L'un des oui. soucis pour vous, soignants en soins palliatifs, c'est que c'est vous qui participeriez à, euh, à cette,
1: cette euthanasie. Ah, ben, c'est les médecins tout confondus. Euh, pas soins palliatifs, forcément. Mmh. Enfin, nous aurions une clause de conscience, que j'espère bien. Mais toujours est-il que la clause de conscience, il faut bien la comprendre. C'est une invitation, finalement, à à fuir la situation, c'est-à-dire à dire aux malades eh « ben, vous allez ailleurs, je ne vous suis plus ». Or, nous, on a un contrat de non-abandon euh, dans notre métier de soins palliatifs. On s'occupe d'un malade qui a une maladie incurable et on le suit jusqu'à son dernier souffle. Oui, et et ça, c'est notre métier.
0: Et il y a un mot important que je voulais si signaler dans ce que
1: vous venez de dire, c'est non-abandon. Ah oui, non-abandon. Donc, c'est vrai que la clause de conscience, c'est bien gentil, ça, ça, ça arrange peut-être certains politiques en se disant ben, « comme ça, chacun est libre ». Mais en réalité, on voit bien euh, dans, dans l'histoire des clauses de conscience, qu'il y a une pression qui est faite sociale autour d'un médecin qui ne souhaite pas faire un geste, mmh. euh, avec des institutions qui peuvent être amenées à, à moins bien comprendre cela, une société qui évolue différemment, et donc la clause de conscience, ce n'est pas la panacée. Euh, mmh. En tout cas, ça ne correspond pas à notre, à notre désir et à notre contrat de non-abandon avec un malade. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à la Convention citoyenne, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et, et a vraiment demandé à ce que les citoyens soient immergés pendant deux jours, et pas qu'un jour, mais deux jours dans une unité de soins palliatifs. Je crois qu'on ne peut pas prendre conscience de, de ce, qu les, ce que sont les soins palliatifs si on n'est pas immergé dans ce genre de service. Et bien justement, qu'est-ce que c'est un service de soins palliatifs. Alors un service de soins palliatifs, c'est un service où, où il y a énormément de vie d'abord. Euh, c'est un service où il y a des professionnels euh, de différents horizons. Euh, en général, ce sont des gens qui ont des beaux parcours ou qui ou qui chez qui s'annonce un très beau parcours parce que ils vont mêler le questionnement éthique à leur pratique. Donc c'est interdisciplinaire. On c'est vraiment une une réflexion de plusieurs métiers. On travaille en équipe, on ne prend pas de décision seul. c'est pour ça que la loi Claes leonetti est intéressante parce qu'elle a mis le doigt sur la collégialité, c'est-à-dire vraiment on c'est on est, est en équipe qu'on réfléchit, même mmh. si c'est le médecin in fine qui prendra la décision, c'est vraiment en équipe. Et donc les soins palliatifs c'est un lieu de vie.
0: Un euh... lieu de vie pour des soins palliatifs ça peut sembler étrange parce que les gens pour les, les, le, le Cuida, mais moi euh, un soin palliatif c'est seulement pour des mourants, finalement, pour des personnes très oui.
1: très fin de vie. Alors ça c'est quelque chose qui, comme quoi, vous voyez on n'a peut-être pas su bien parler de, de tout ça pendant toutes ces années euh, en fait, c'était vrai, il y a peut-être euh, tout au début, ça c'est possible euh, mais maintenant c'est complètement euh, 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 enfin ce n'est plus d'actualité euh, puisqu'en fait, plus les soins palliatifs seront précocement mis en relation avec une situation un malade, un autre service hospitalier qui a des, maladies, des malades atteints de maladies graves, et mieux ils seront suivis. Pourquoi Parce que il pourra, euh, ce malade, faire des allers-retours, par exemple, entre l'unité de soins palliatifs, son domicile, entre euh, un hôpital de jour, il faut en créer beaucoup plus en France, entre des consultations de soins palliatifs, par exemple, à la maison médicale Jeanne Garnier, mmh. euh, nous avons créé des consultations de soins palliatifs et euh, le, dans, durant le premier trimestre 2023, il y aura un hôpital de jour qui va être créé avec six places. Donc, mmh. à Paris, il y aura six places de plus plus d'hôpital de jour euh, et je dis Paris parce que c'est pas réservé euh, au 15 e arrondissement. Et alors vous parliez de plusieurs corps de métier, c'est-à-dire bien sûr des soignants,
0: des aides-soignants et, et, et qui travaille aussi
1: alors, il y a des, il y a des kinés, euh, il y a des psychomotriciens, euh, il y a des psychologues, mais tous ces métiers-là, il faut en avoir davantage. Et moi, je veux dire qu'avec toute cette réflexion sur la fin de vie, euh, le métier de psychologue est, est, est indispensable à rendre beaucoup plus présent dans toutes nos institutions. Euh, on a besoin d'eux. Euh, il y a et... aussi des esthéticiennes, je crois. Ah des oui, Ah, mais attendez, alors là, il faut que je vous parle. Il y a quand même des bénévoles d'accompagnement, ça. On ne peut pas ne pas les mais en France. Ce sont des gens qui font un travail merveilleux. Et donc, il euh, y a différentes associations euh, qui sont, la plupart, complètement reliées avec la société française de soins palliatifs. À la Maison Médicale Jeanne Garnier, on a beaucoup de chance parce que il y a 81 malades et il y a 100 bénévoles euh, d'accompagnement ah oui. qui sont bien séparés euh, de bénévoles euh, référents de culte. Vous voyez, une aumônerie, mm -hmm. par mm -hmm. exemple, c'est un bénévolat qui est bien différencié. Et ça, je pense que c'est un important, Mais avoir des bénévoles qui sont avec nous tout le temps, parce qu'à Jeanne Garnier, ils sont tout le temps avec nous, c'est-à-dire matin, après-midi, soir. Ouais, ils font partie vraiment euh, de l'équipe, quoi. Ils pas, font partie de l'équipe, part. mais bien sûr, ils assistent aux transmissions, ils vont dans des réunions, ils vont. Mais chacun a bien sa place. Et en tout cas, cette espèce de collectif permet aussi de, se, de, de veiller les uns aux autres, c'est-à-dire ou pas qu'il y ait de glissement de tâches. Par exemple, il peut arriver hein, que l'un de nous un glissement mais un... bah, l'essentiel c'est de euh... se le dire ouais, ouais, voilà ouais.
0: est-ce que pour vous les soins palliatifs finalement remet l'humain dans euh, le monde médical
1: ah c'est vraiment euh, c'est c'est plus que que l'humain c'est 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 euh, le malade euh, c'est notre premier malade, mais il faut pas oublier notre deuxième malade, qui, qui sont ses proches. Mmh, Et en soins palliatifs, on, on veille à, à tout cet ensemble. Et quand je vous disais que c'est un lieu de vie, c'est un moment très important, d'où l'intérêt de faire, lors de l'accueil d'un malade, ce qu'on appelle un génosociogramme. C'est quoi C'est savoir euh, si cette personne est célibataire, cette personne vit avec quelqu'un, combien a-t-il d'enfants, quel est son paysage environnemental familial quels sont, quels sont ces liens Et ça, c'est très important parce que quand il y a un, un entretien familial à faire, eh ben, on sait très vite à qui on va s'adresser. Oui. Et avec les familles recomposées aujourd'hui, c'est très important d'avoir une image très claire de l'environnement de notre malade. Euh... C'est vraiment le malade dans sa globalité. quoi c'est pas seulement le malade et sa maladie, c'est la personne dans sa globalité. Bah, oui, et puis le patient a besoin de faire reconnaître l'insupportable de sa maladie l'insupportable de sa souffrance et donc il, il, c'est important qu'il puisse s'exprimer avec son histoire c'est important d'écouter le récit des malades c est, c est, moi je me passionne lors d'un accueil et quand je suis en, avec un collègue parce que moi j'aime bien faire l'accueil d'un malade avec un autre soignant, mmh. on est deux, c'est deux regards qui se croisent et, et on apprend une foule de choses et ce, et ce premier contact c'est très important pour la suite du, du soin. Et pour donc, la prise en charge je voulais mais, dire. Mais, mais, mais oui, il faut que, que ce malade se sente reconnu et réhumanisé tout de suite. Et d'ailleurs, moi je, je, je trouve que nos malades sont des héros. D'ailleurs, je, je, je leur dis, vous, avez, vous, avez, vous venez de, de, de vivre le parcours du combattant. Ouais. Alors maintenant, je vous invite à vous reposer et avec nous. Ouais. Et à ce moment-là, dans ce cadre légal actuel, euh, le malade... Peut dire qu'il a peur de mourir, peut dire qu'il souhaite mourir, peut dire, peut évoquer dans les souhaits de mourir. Mais il y, y a différentes formules. D'ailleurs, il y a eu une étude très belle, à Jeanne Garnier, sur ces différents souhaits de mourir, qui a repris d'ailleurs euh, l'avis du CCNE. Et là-dessus, j'aimerais signaler qu'il y a une erreur dans l'avis du CCNE. Donc le CCNE, on va préciser quand même que
0: c'est le Centre national d'éthique. C'est euh, le,
1: oui, c'est ça. Euh, le... Voilà
0: pour euh, pour nos auditeurs.
1: Et donc l'erreur du CCNE, c'est. Enfin, l'erreur, je veux dire par là, c'est pas une. Erreur ils ont commencé à parler de ce travail euh, sur euh, Jeanne Garnier, qui est de plus de 2000 dossiers de patients il y a quelques, an quelques années. Et 9% d'entre de, euh, eux, de ces malades, souhaitaient mourir. Mais ils parlaient de 3% qui euh, exprimaient une demande d'euthanasie. Or, je voudrais préciser à nos auditeurs que ces 3% demandent d'euthanasie... Restait fluctuante et, et, la, et cette phrase n'a pas été poursuivie par la réalité. Donc 3% demande d'euthanasie fluctuante. Et en fait, il n'y a que 6 malades sur 2157 patients qui ont été étudiés, six malades qui avaient une demande d'euthanasie réelle et répétée. Ce qui veut dire que c'est pas même 3%, pour suivi. mais ce qui veut dire que c'est 0,3%. Oui. Donc on est en train de réfléchir à, à une possible loi pour 0,3% de l'étude qui a été faite à Jeanne Garnier euh, sur 2157 patients. Donc euh... on voulait dire que ces malades finalement, euh, quand ils ont
0: une vraie prise en charge, un vrai accompagnement euh, ils, ils n'ont pas spécialement envie d'avoir recours à l'euthanasie, pour mais une grande majorité. Ils
1: ont le droit de le demander, mais le tout c'est qu'est-ce qu'on offre au niveau d'une société. Nous, les soignants, comment est-ce qu'on gère cette clinique de la demande, euh, qui est une écoute inconditionnel et, et qui n'est pas compatible avec un passage à l'acte pour nous parce que euh, si vous voulez, on peut pas écouter de la même manière un malade euh, si on sait que d'un autre côté on, on va lui faire la piqûre. Mmh. Le fait que euh, on est là à l'écouter d'une manière complètement neutre sans avoir une position pour ou contre, ou je sais pas quoi, parce que ça c'est pas intéressant. Mmh. Moi je déteste dire à un malade, bah vous bah d'accord, j'entends votre demande, mais vous savez qu'en France on ne le fait pas. Je, je, je n'aime pas faire ça, je, je, je ne peux pas faire ça. J'écoute cette demande et j'essaye. Moi, j'aime beaucoup, je, je dis à mes internes, enfin aux, aux internes, à mes internes, j'aime pas dire ça, <rire> à ces internes, votre, hein. qui sont nos futurs <rire> médecins J'adore être avec eux parce que, parce que je leur dis mais écoutez cette demande et demandez-leur, mais finalement, dans votre vie, vous avez traversé des épreuves. Il n'y en a pas un qui répond non à cette oui. question quand euh, vous avez traversé ces épreuves, d'où avez-vous puisé votre force pour pouvoir la surmonter Et ça, cette question, c'est une question qui entraîne des réponses d'une richesse, vous ne pouvez pas vous imaginer, et d'une connaissance de votre malade qui est incroyable. Parce que là, vous lui découvrez que pour l'un, c'est le yoga, pour l'autre, c'est la philosophie, pour l'autre, c'est bah, il va parler de la religion, pour l'autre, au contraire, il va parler « moi, je suis complètement athée, j'en veux pas euh, ». Et, et du coup, on, il, nous, il nous offre un bouquet de fleurs et à nous soignants de choisir quel est la, la, le plus beau bouton de fleurs oui. qui va s'ouvrir et qui va nous aider à être avec ce malade pour l'emmener plus loin. Et quand je vous dis qu'il y a des euthanasies tout à fait fluctuante, des demandes d'euthanasie fluctuantes, il faut comprendre cette ambivalence. Oui. Et, mais ça, c'est une clinique. En fait, ce n'est pas un débat linéaire. Ce n'est pas, pas, pas un débat politique. Mmh. C est, c est, c est, si la société veut débattre là-dessus, ils s'organisent de leur côté, mais c'est hors du champ médical. Mmh. Nous, on a un métier. Moi, quand, quand mon plombier arrive, je ne lui dis pas, il faut que vous mettez tel joint. Je, 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 c'est son métier, je lui fais confiance, donc je demande aux politiques de réfléchir à euh, la pression qu'ils subissent au niveau du lobbying fait par certains qui ont euh, vraiment des appuis financiers très larges et euh, qui sont peut-être plus écoutés que nous dans, dans les médias euh, et de réfléchir à leur responsabilité j'appelle les politiques vraiment à être responsables et que c'est pas parce qu'ils accompagnent leur mères qui ont demandé la demande de, qui ont fait une demande d'euthanasie, qui n'ont pas pu euh, 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 arriver jusqu'au bout euh, que euh, cette qui n'a peut-être pas été assez travaillée avec d'autres professionnels, euh, notamment de soins palliatifs, euh, que du coup, euh, cette frustration doit les amener à dire, mais bien sûr, euh, je, je pars sur mon mmh. cheval au grand galop, et mmh. euh, il faut obéir euh, euh, à un politique de l'exécutif, qui aimerait bien que ça change, parce que euh, faire une loi sociétale, ça peut
0: arranger les choses. Et alors vous, personnellement, euh, quel regard euh, ça vous a permis de poser sur la fin de vie, votre métier
1: ah, ça c'est une question... Euh... Euh, alors, quel regard sur la fin de vie Ben, Pour moi, la fin de vie fait partie de la vie. Euh, la fin de vie, c'est un passage. Euh, en fait, quelque part, je vais peut-être choquer dans cette radio, mais je m'en fiche complètement de ce qu'il y a après. Ou... Qui, qui est rien ou qui est, ou qui est quelque chose, peu, peu m'importe. Je sais que c'est un passage. Il euh, y a quand même euh, des gens qui... Euh, il y a quand même des expériences euh, qui sont tout à fait euh, intéressantes sur des gens qui ont vécu des comas qui en sont revenus. Euh, visiblement, ça, ça, ça a l'air plutôt pas si mal au niveau des expériences <rire> humaines, je dirais. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, euh, c'est c'est inclure cette fin de vie dans la vie et c'est pour ça qu'en soins palliatifs, on est plutôt heureux et gay, euh, même si on, on pleure, même si on a beaucoup oui. d'émotions qui oui, se vit, oui. on souffre comme, comme tout le monde, et c'est pas réservé aux soins palliatifs, je voudrais appeler tous les soignants dans tous les services hospitaliers ou ailleurs à domicile qui, qui, qui ont des, des malades euh, de, atteints de pathologies euh, 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 qui ne sont pas que dans les unités de soins palliatifs donc. mais vraiment à, à dire que, que cette fin de vie doit nous amener à réfléchir à notre qualité de vie on ne oui. choisit pas forcément sa vie, on ne choisit pas forcément sa mort. Et ben, ça sera le oh. mot de la fin, docteur. Voilà. Désolée, je suis obligée de vous oh, arrêter. C'est dommage, ah, j'avais oui, plein on... de choses à vous on dire. On en
0: reparlera, j'en suis sûre, parce que le débat <rire> n'est certainement pas terminé. En tout cas, merci beaucoup, docteur Anne Delatour. Donc Je rappelle ouais. que vous êtes chef de service en soins palliatifs à la Maison Médicale, Jeanne Garnier. Merci. Et alors, de